0: Bienvenidos y bienvenidas, nunca más, nunca más, vivimos queriendo que esto sea así reconocido, que no se dé el nunca más y sin embargo estas elecciones tuvieron el lamentable episodio de un ataque de negacionismo como no se había registrado en años, ha sido una de las vergüenzas de la campaña electoral, esta reaparición de un tema que parece ya cerrado para la Argentina en el sentido de saber cómo fueron las cosas, de entenderlas finalmente y de señalar a aquellos que fueron los culpables y que eh, lo estén pagando como corresponde. Sin embargo, hay una defensa de ellos y un ataque brutal, despiadado y mentiroso, falaz por completo, sobre las víctimas y las familias de las víctimas. Por eso quiero empezar hoy... Nuestra hora extra, de esta manera, escuchando a esta madre de Plaza de Mayo que vivió lo que le tocó a ella y después, en la Argentina, una especie de continuidad del mismo ejercicio de poder diabólico de los sectores nazistas y violentos de la humanidad.
1: Tengo dos historias que demuestran que lo que pasó una vez volver a pasar, puede volver a suceder. Yo soy una italiana, soy italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah de, de, gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay, no hay tumba. Muchos años después, otra situación, otra, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración y tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a
0: suceder. Cuánta serenidad en el alma de esa maravillosa mujer para unir esos dos episodios. ...tan terribles de la historia de la humanidad. Y nada menos que una candidata a vicepresidenta de la República es la principal sostén de ese inmundo disparate.
1: Decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda. ...por las madres de Plaza de Mayo... ...por las abuelas... ...y por todos aquellos que integraron Montoneros... ...y el ejército revolucionario del pueblo... ...ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos... ...ni las madres y las abuelas son blancas palomas.
0: ¿Acaso sea útil porque es una motivación más para votar... ...este 19 de noviembre para tener en cuenta lo que piensa esta mujer... ...que lo piensa naturalmente todo, la libertad avanza... ...están de acuerdo con ella... Porque nadie negó lo que Victoria Villarruel ha estado diciendo un día tras otro, entrevista tras entrevista, con un desparpajo, con una falta de respeto y consideración por el dolor de quienes han padecido todo esto y que además merecen un respeto especial. Porque esa paz que tenía esa madre de Plaza de Mayo que escuchamos en un principio es la paz que se ha trasladado a todas las madres y abuelas ...de Plaza de Mayo. Por eso vale la pena escuchar, atender... ...lo que dice la Venerable Estela de Carlotto.
1: Si podemos, en el tiempo que falta... ...para saber quién va a presidir nuestro país... ...aprovechen los que puedan, los que quieran... ...hablar con aquellos jóvenes... ...que están equivocados... ...y que están siguiendo un monstruo, si pueden, hagamos todos la fuerza para que gane el mejor, lo dirían los chicos, el más mejor. Bueno, gracias por haber venido, una felicidad que hasta
0: Hace un rato se ha confirmado una noticia que tiene que ver con estos temas y que, por supuesto, ...resulta muy aliviadora, la da nuestro estimado colega Ari Lijalad. Fue empresario
2: militar y que necesitaron del aparato militar... ...de las torturas, de los secuestros, del terror y del terrorismo de Estado... ...para imponer un modelo económico que sin eso era imposible de imponer. Bueno, hace unos minutos la Cámara de Casación confirmó... ...la condena contra Marcos Levín, el dueño de la Veloz del Norte... Hoy en la Argentina, primero de noviembre del año 2023, a casi 40 años de recuperada la democracia, tenemos al primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad. Uno solo. Un solo empresario
0: condenado por delitos de lesa humanidad. Es mundial también esta pandemia que se da de la ultraderecha dominante, porque lo que no es ultraderecha, lo que simplemente es la derecha convencional, que existe poco porque se ha corrido demasiado, le viene bien cualquier cosa que le permita retener sus privilegios. Lo que sea bueno para que los empresarios argentinos cobren lo que se les antoja por los alimentos, bueno, si viene de la ultraderecha, y lo más probable que sí, que venga de la ultraderecha, bueno, bienvenido será. Si eh, los medios de comunicación se apoderan ...a través de la extorsión de, por ejemplo, las comunicaciones... ...de Telecom, en este caso... ...y eso es permitido por un gobierno de derecha... ...es lo que quieren, quedarse con eso... ...los demás se lo niegan, la derecha se los da... ...entonces proceden de esta forma... ...y siempre es así... ...siempre estamos en la misma situación por la cual... ...los que nos roban buscan el apoyo político... ...y los que son robados muchas veces se los dan... El número de principios que vayas a ver, si tienen y se entienden, muchísimos votan contra sus propios intereses. Porque los intereses de la clase media para abajo son el trabajo, la jubilación, los derechos. Aquello que le tiene que reconocer una sociedad capitalista para no caer en el colmo de la deshumanización que sería bueno que se mueran los que no puedan sobrevivir. Bueno, que no tengan cloacas aquellos que no le pueden pagar. Esto dice Diana Mondino, como continuidad de lo que estamos señalando. Vale la pena escuchar, pero tomar nota también. No escuchemos como quien oye llover, porque esto es gravísimo. Lo que acabamos de ver de ley. lo hace indigno de un solo voto. Solamente el propio podría considerarse. Los demás deberían abstenerse de semejante posibilidad. ¿Qué puede haber en ese hombre que nos invite a votarlo? ¿Qué puede gustarnos? ¿Qué hay en él que pueda provocar enamoramiento del elector? ¿Y qué hay en esta mujer que se llama Diana Mondino?
1: Y si quiere tener placa, si quiere tener asfalto, y no que venga el gobierno y le pone un alumbrado público en una calle que es de barro, y el alumbrado público costó 10 veces más que lo que hubiera costado hacer el asalto. Hoy estás pagando un montón de cosas que no recibís, ¿no? Pongámosle el ejemplo de cloacas para seguir con ese. Entonces, de Jujuy a Tierra del Fuego, entre todos pagan algo que va a ser en cierto lugar. Y la gente que está ahí, algunos pagan un camión atmosférico, otros ni eso. Si tenés trabajo, tenés un montonazo de impuestos en tu sueldo. Si no tenés trabajo, justamente en Napos, No tenés trabajo porque hay alguien que está pagando tantos impuestos que no te puede contratar.
0: Que poco sabe de lo que es vivir sin cloacas. Parece mentira. Esto es el desprecio, que se arreglen como puedan, no es mi problema. Esto es lo que quieran decir y sí, es un problema de todos. Porque estas cosas, esta desigualdad tan tajante que vive la sociedad, luego se convierte en violencia. Y cuando hay violencia terminamos preguntándonos siempre lo mismo. ¿Y, y por qué? Bueno, porque hemos estado dentro de una democracia que vota derechas que vota neoliberalismo y esa es una responsabilidad del ciudadano, la elección que se va a hacer el 19 de noviembre, aunque no sea entre ningún ideal espectacular o extraordinario, es entre quienes nos van a tratar mejor, van a hacer lo posible por tratarnos mejor, por protegernos, por atender a los más vulnerables. Acompáñenme en la lectura de este artículo de Tiempo Argentino. Mi ley ...financió casi el 90% de su campaña electoral con dinero del Estado. Para ellos sí, siempre es igual. Para nosotros, dicen desde la derecha, el Estado sí, el Estado es útil... ...y han hecho cualquier cosa, lo han esquilmado de todas las maneras. Tanto en las PASO como en las elecciones generales... ...Miley fue el candidato que más ayuda del Estado solicitó para financiar su campaña... Contradicciones, dice el diario del único referente que pretende eliminar el Estado. Todo lo que sea un gasto y todo lo que defienda al supercapitalismo, porque no vamos a salir del capitalismo, uno lo asume. Para mí sería más fácil imaginar que voy volando a la luna que el capitalismo se termine. Imposible. Ya lo tienen muy agarrado, ese es el mundo. O pasarán siglos y siglos... Pero así están las cosas. Sin política los que ganan son los del mercado, sin política los que se quedan con todo son los poderosos, sin política no hay defensa para el trabajador, para el jubilado, para el estudiante, para el científico. No la hay. Parece mentira. Sigamos con el humor, porque nos viene bien de todas maneras.
2: Sumar acerca de alguna forma esa posible.
0: Buenas noches,
2: Por amor, de Dios, haga el favor y apague ese trasto que tengo una barba fuerte, pero no tanto. Bien, queridos amigos, ya ven hoy nos visita Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, y quizás a mozo de una serrería también. Bueno, un aplauso, denle un aplauso. ¡No, no, no! Y ahora si está Navarro, ¿nos podría usted explicar lo que hace usted en España? No tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones. Pues sí, Guayoni, sí, pero la lucha contra el surderío nunca descansa. Y por lo que me ha dicho mi amigo Abascal, este programa es uno de los mayores nidos de ratas izquierdistas. que radicales que tenéis acá en España! Los impuestos se acabaron. La educación pública se acabó. La sanidad se acabó. El sol, fuera también. Y el oxígeno, el oxígeno. Quien quiere respirar, que lo pague. ¡Viva los recortes,
0: carajo! Esa preocupación que se tiene por cómo nos ve el mundo, que a mí no me asiste, por lo menos de la manera tan tajante que a mucha gente, de todas maneras nos tiene que hacer pensar. El mundo se va a divertir mucho con mi ley. Se van a matar a carcajadas, se van a tomar acá para reírse. El problema es que los argentinos van a llorar mucho. Van a llorar de hambre, de postergación de sus sueños. Es interesante el fenómeno Milei. Lo es porque impidió que la derecha se hiciera cargo de nosotros otra vez como sucedió con Macri. Los partió al medio, cayó como un rayo después de todo esto, si efectivamente el 19 de noviembre sucede lo que pensamos, algún día podremos consolarnos diciendo, charlando un poco más amistosamente, más amigablemente de Milley porque efectivamente terminaría siendo útil miren esta noticia de Página 12, acompáñenme en esta lectura porque es una introducción al tema los voceros que Javier Milley borró de la campaña para evitar más disgustos. el pacto con Mauricio Macri motivó Movió la estantería en las fuerzas del cielo. Los asesores económicos confesaron que solo pueden hablar por Twitter. La sorprendente cifra de tweets que se fueron por arte de magia en la cuenta de Ramiro Marra, que ayer reconoció ante Lautaro Maislín, nuestro gran colega, que lo tienen cortito, que no puede hablar. Lilia Lemón, apartada. ¿Qué pasa con los Vanega Lynch? Los Venega Lynch. ¿Qué pasa con ellos? Bueno. Veamos a Marra justamente con Lautaro Y sí, Me
2: deja, boludo. Me deja. No se puede descansar en este país. No se puede descansar. Si sí, aparte me estoy mojando acá, boludo. Me pues deja. No se puede descansar en este país. Estamos en Boludo. ¿Dónde de está Marra? Acá está Marra. ¿Por qué tanto nervio? ¿Por, por, por qué no estabas hablando? Porque estoy descansando. Hay momentos donde descansamos. No tenés un momento de descanso.
0: Ellos mismos se dieron cuenta que cada aparición termina jugándoles muy en contra. Que cada día que aparece mi ley, es imposible acompañarlo con un voto serio, que tenga respeto por la República, por uno mismo, por los hijos, por los nietos, por todo lo que siempre pretendemos tener en cuenta. Pero Marra no mejora, por supuesto, no pone la vara un poquito más alta. Y Bullrich, que ahora se sumó, está cada día peor. Cuando tenía poder y sentía que era capaz de decir cualquier cosa y que esto fuese tolerado, agrandada quizás, no nos habíamos dado cuenta de las profundas limitaciones que dolorosamente tiene y no es un cargo para bully, sino de lo que pudo haber sido Presidenta de la República. La Argentina indudablemente merece gente que tenga otra solvencia otra capacidad, otra preparación, no sé cómo decirlo sin faltarle respeto porque no es para nada mi propósito. Al contrario, ya es preocupante lo que pasa con Bullrich, aunque posiblemente usted vea esto y no pueda evitar sonreír mínimamente de lo que pasa con Bullrich y su confusión, pero traslade esto a la responsabilidad que podría haber tenido a partir del 10 de diciembre si esa se hubiera convertido en Presidenta de la República.
1: la corrupción me duele porque
0: la transparencia ¿no?
1: sí que no se vote la, la digamos que no se vote la corrupción en el sentido de que hay corrupción y voto en contra de eso es decir es, es terrible porque es como que digamos el famoso dicho no es decir la gente digamos se quema con leche ve una vaca y llora la gente se quema con leche ve una vaca y no llora Digamos, es exactamente lo contrario, ve que está la vaca, se quemó con leche eh, y no llora, sigue votando exactamente lo mismo. El
0: periodista en algún momento baja la cabeza, porque no se puede creer. Y después estaba la maldad, el mensaje de odio constantemente un ataque contra un sector político al que se lo puede combatir si se tienen mejores ideas. Si Patricia Bullrich siente que es capaz de jubilar a más gente, de darle más trabajo a más gente, de poner salarios que sean los mejores de América Latina, si cree que eso puede ser posible y tiene como demostrar que lo va a conseguir, perfectamente puede mencionar al kirchnerismo diciendo yo tengo algo mejor, pero no por vía de la destrucción, no eh, en esa forma eh, tan... Envalentonada y violenta que al mismo tiempo utilizó para referirse a sus adversarios políticos. Se condenó a ella misma, no le sirvió tanto odio. A nadie le sirve el odio, sea contra quien sea. Lo que importa es argumentar, ¿A usted no le gusta Macri, tiene que decir por qué. ¿Qué hizo Macri para que a usted no le guste? No le gusta el kirchnerismo, tiene que decir por qué. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Y no venga con lo de la corrupción porque eh, ya hablamos de lo que es la política y de la invención que se hizo. Todos pudimos haber creído lo de la corrupción allá por 2008, 2009. No estábamos entrenados todavía de lo que eran capaces de mentir los medios de comunicación. Tenemos tendencia a que si está en el diario debe ser cierto pero después nos dimos cuenta de que lo que estaba en los diarios siempre era mentira. Por lo tanto, solamente la necedad y el odio podía mantener por todo lo alto, como ha sucedido, ese sentimiento, ese rencor, esa bronca hacia el otro. Y esto fue lo que utilizó mucha gente. Alguien que fue ministro de Macri dice, ya probé eh, todo lo que es el anti kirchnerismo. La droga anti-kirnerista. Ya la probé y no me fue bien. Fue ministro de Macri, lo dice.
2: En época probé la droga del anti rabioso, del antiperonismo rabioso. Y funciona como una droga. Hasta que un día la dejas. Eh, a mí esa idea que establecieron muchos en mi espacio, sobre todo a partir de 2019, si uno podría pensar... Que los sectores, por lo menos yo pienso esto, que los sectores más conservadores del PRO hasta 2019 eran relativamente marginales. Eh, es decir, el PRO hubo una época que funcionó como una orquesta, un grupo de cuatro. Eran Mauricio, Marcos Peña, Horacio y María Eugenia. Cada uno tocaba muy bien su instrumento y los cuatro sonaban muy bien cuando tocaban juntos. Las carreras solistas de cada uno fueron un desastre, salvo la de
0: Marcos que se alejó de la política naturalmente este es un hombre preparado, consciente de lo que dice, y qué fue lo que lo nubló en su trayectoria política? El anti-kirchnerismo, concebido como una droga que le daban todos los días. Te prende la televisión, droga contra el kirchnerismo, contra sí, el kirchnerismo. Los ócalos, los títulos de los diarios, los mensajes permanentes de los economistas neoliberales en los canales de televisión. Dale que va. Y también la gente inteligente muchas veces se deja ganar evidentemente por una droga, él le llama una droga anti -kirnerista. era bronca, era también rechazo visceral a algo porque sí, lo está diciendo, quiere decir que si se sale de eso porque la inteligencia de este hombre se lo puede permitir, y se lo dice. Debería también marcar un camino para otros. Está con nosotros Hernán Arbizu, ex banquero del JP Morgan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Hugo? Buenas tardes. ¿Sabes lo que quiero entender en principio? Esto del croata. Eh, ¿En qué medida lo que él hace perjudica a la gente en general?
2: Mire, primero, es medio tragicómico, pero en San Martín 140, que es donde tenía la oficina históricamente funcionó, es decir, es como que en un kiosco de drogas lo tiren abajo e insista el vendedor de drogas en poner el kiosco en el mismo lugar. San Martín 140, quizás que en otro piso, históricamente funcionaron casas de cambio para justamente, bueno, cuevas. Hubo una muy famosa, Transcambio, que el dueño ahora vive muy cómodo en Uruguay, y tuvo 14 causas de, por delitos de penal tributario y cambiario. Y sin embargo, bueno... Logró, ¿Por qué no lo nombra? Porque no me acuerdo el nombre, desgraciadamente. Ah, por eso bien, dije bien. la firma, pero no me puedo acordar el nombre. De hecho, lo estuve googleando y no lo encontré. Pero, pero, eh,
0: va... ¿Qué, qué, ¿Qué perjudica eh, ese negocio que ellos hacen? Va, compran, venden moneda, finalmente... De... y Lo único bueno, que hago es compro dólares, vendo dólares. Esto es todo lo que hago. ¿Por qué me...? No,
2: en que real el negocio es... Eh, es una, por, por lo que pude ver, es decir, por, eh, sí, por lo que sé y por lo que pude ver por, por televisión Atando Cabos, hay varios delitos. De hecho, ellos están hoy procesados por narco, lavado de activos de producto de narcotráfico. Todavía no se llegó al resultado del allanamiento de la cueva. Eh, esos, ellos son parte de los 300 mil millones de dólares. De argentinos en exterior. Ellos son parte de que Argentina tenga 10 mil millones de dólares, el Banco Central de Reservas Netas Negativas. Porque son dólares que se van del país, claramente. Usted está legalmente.
0: Fue un poco responsable de esa salida en su momento. Está está dicho... Totalmente.
2: Claro. Bueno, de, le repito, yo mandaba. La... Claro, usted venía al banco y decía, ¿cómo mando la plata? No, el banco no se hace responsable, pero le recomiendo, acá a la vuelta, nosotros estábamos en Perón y, y Mitre a una cuadra a cada vuelta, eh, vaya ahí, que son de nuestra confianza. Son gente de, son gente de palabra, lo peor que decíamos. ¿no Permítame
0: cierto? que insista en entender. ¿Esos consiguen en esto fijar el precio del dólar, por ejemplo? Bueno, eh, tienen,
2: eh, digamos que tienen distintas unidades de negocios, verticales de negocios. Una son, justamente, son todos los muchos de los que están sobre la calle Florida, que ellos son mayoristas. Eh, 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 como todo negocio mayorista, tienen revendedores y claro fijan el precio del blue lo fijan ellos y cómo hacen se llaman entre ellos como si fueran un cártel sí exactamente le digo más en, en lo que eran las transferencias de cómo es de nuevo porque otra parte que tienen es justa... hasta les encontraron solicitudes de apertura de cuentas en bancos en el extranjero si mal no tengo entendido en Estados Unidos eh, el negocio de transferencia de dinero al exterior cómo funciona usted tiene una cuenta en el extranjero quiere tener la plata argentina y está otro cliente que tiene la plata en Argentina y quiere mandar su plata en el extranjero. Los dos vienen a mí, a la cueva. Usted quiere traer, eh, traer su plata. Lo único que hace es transferir de su cuenta en Estados Unidos a la cuenta mía en de la casa de cambio en el exterior. El dinero nunca pasa por acá. Y el dinero del señor este que está en oficina pegada a la suya, pared de por medio, en efectivo, que quiere mandar... La plata, su cuenta en Estados Unidos, yo le transfiero casa de la cueva, la, la, de mi cuenta, a la cuenta del señor. Y a usted le doy, si eran 100 mil dólares, y él trajo ciento, le cobra una comisión por solamente la transacción transacciones en el medio.